0: Hola amigos, de No Era Tan Difícil, ¿cómo están? Uh, jueves, jueves feriado, no tenía idea que era feriado, no sé por qué es feriado, pero es feriado al fin y al cabo, no cambian nada la rutina, <ríe> a menos que estén algunos con, con pega fuera de su hogar, pero la mayoría nos quedamos en casa. Eh, volvemos y hoy día vamos a hablar de los dones Vamos a hablar de, de esta lista de dones que aquí Pablo en Efesios Pero en realidad vamos a ampliarlo un poco más para ver eh, qué es lo que Pablo pensaba al respecto y, y entender un poquito más qué pasaba por la mente de Pablo cuando, cuando se refiere a estas cosas eh, Probablemente el capítulo hoy día sea un poco más largo eh, por lo que veo aquí en la pantalla tenemos harto texto bíblico al que vamos a ir y, y con esto espero que también eh, quede, que les quede a ustedes un poco más claro este tema de los dones porque hay harta enseñanza dando vuelta que, que, que te explican así como a la rápida y, 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 y no digo que tengan ideas incorrectas pero eh, de repente el tiempo nos juega toda una mala pasada y no, y no alcanzamos a fundamentar todo lo que queremos Fundamental, así que hoy día voy a tratar de darme esa pega de, de dejarlo lo más claro posible, eh, entendiendo también que, que todo esto tiene que ver con, con, con cosas que han estado en discusión por, por mucho tiempo. Así que eh, probablemente lo que escuchen de mí hoy día, en cinco años más, sea distinto, y espero que lo que ustedes escuchen hoy día les sirva para. Aumentar su conocimiento y, y quizás darle una vuelta a algunas cosas Una vuelta extra de las que ya le han dado Así que vamos eh, a meternos en esto eh, Vamos a leer Efesios 4 eh, El mismo constituyó, el versículo 11 del 11 al 13 El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces si se fijan aquí deja claro el propósito de, de, de estos dones de lo que está diciendo. Eh... Estos dones tienen el, el propósito de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Eh, y de este modo llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto debería hacer que nos conformemos a la plena estatura de Cristo y no nos anden zarandeando con enseñanzas raras. Esa es la función. Y Pablo podría haber dicho que los dones son para estos dones son para gobernar la iglesia, pero no lo dice. No habla de gobierno de iglesia. Y siempre que habla de gobierno de iglesia habla de ancianos, pero no habla de apóstoles. Cuando Pablo tiene la oportunidad de hablar de gobierno de iglesia, no lo hace con este lenguaje. Entonces eso también ya debería darnos algunas luces. De que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros no son un escalafón, no son, un, un, eh, no son una jerarquía de la iglesia, eh, son simplemente gente que tiene la tarea de capacitar al pueblo de Dios para la hora de servicio y Dios le ha dado esta esta, eh, esta responsabilidad y este regalo también, porque al final es un regalo, tenemos que entenderlo así. Y partiendo de esa premisa de que esto es un regalo También tenemos que entender lo siguiente Los dones No son eh, No tienen sentido Por sí solos Si se fijan El don de apóstol El don de profeta El don de sanidad, el don de palabra de ciencia No tienen sentido por sí solos Tienen solo sentido cuando Hay gente en la iglesia Que Eh pone en actividad estos estos dones. Entonces pareciera ser que los dones, eh, más que una cosa externa que uno va toma y, y, y ejecuta, terminan siendo las personas. Entonces Dios Dios da estos dones, pero los da en, en personas. Entonces esto debería cambiar también nuestra percepción acerca de los dones. Eh, porque pone el foco en, en lo importante que es la persona por la cual Dios está obrando y esto es importantísimo para que entendamos de que Dios decide moverse por los seres humanos eh, eh, por, y cuando digo por me refiero a por medio de los seres humanos porque ese ha sido su plan desde el principio entonces su Espíritu Santo ahora está actuando y está actuando justamente de esta forma que lo ha hecho siempre que es por medio de seres humanos entonces eh, dejando esos eso dos puntos claros que primero, estos cinco ministerios que se mencionan aquí en Efesios no son para gobernar la iglesia, y segundo que, esto, que lo importante de esto son las personas y cómo Dios eh, decide usar a, a los seres humanos para llevar a cabo su plan es que vamos a revisar estas estas listas que, que hay acerca que los dones. Ya tenemos esta. Y vamos a irnos a, a Romanos. Romanos 12. Eh, en Romanos 12 vamos a encontrar. Que hay una lista de. Al principio son 9. Y después hay 8. Eh, dice. Romanos 12. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, que es lo que viene diciendo en Efesios, también nosotros, siendo muchos, formados, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado, o sea, según el regalo que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que luce en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que lo anime. Y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de, dir de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, si se fijan acá, Pablo, es súper práctico. Si ¿Tienes el don de profecía? Hazlo. Como dice Mateo Hélan, eh, profetiza, solo hazlo. Eh, si es de prestar un servicio, ponte a servir si te gusta enseñar, enseña, eh, si, si estás animando a otros, por favor, hazlo, si estás ayudando, si quieres dar, da con generosidad, si vas a dirigir, y ojo con esto, que dirija con esmero, y nos encontramos muchas veces que en la iglesia le ponemos el nombre de pastor a la persona que está a cargo, pero generalmente termina siendo como un líder que tiene la capacidad de dirigir, entonces también es importante entender eso que la configuración actual de la iglesia nos ha llevado a decirle de una forma a gente que quizás no es lo que está describiendo Pablo en ese sentido entonces obviamente si hay alguien que va a dirigir yo lo pondría a dirigir una iglesia también puede ser un coadministrador. depende de la configuración de la iglesia y todas las iglesias son distintas pero en ese sentido también es importante enfocar esto hay gente que tiene el, el don de dirigir y nosotros terminamos diciéndole pastores muchas veces si igual es eh, eh, ponemos expectativas sobre esa persona según lo que entendamos de pastores y esta persona tiene el, el, una, un don dado por Dios de dirigir entonces también es importante hacer esa esa salvedad entonces Pablo aquí da estos estos dones y los pone muy muy claramente y y después dice en.. me equivoqué. Si sí, me equivoqué estoy leyendo romanos 12 cuando debería estar leyendo eh, Primera Corintios 12. ¿Por qué estoy leyendo Romanos? Sí, bueno, igual hablo de los dones. Así que mal no estábamos. Ah, claro, porque lo tengo acá. Eh... Sí, entonces está, no, no he dicho nada Ahora sí, vámonos a 1 Corintios En 1 Corintios eh, Que también es 12 Por eso la confusión Dice Ahora bien, hay diversos dones Pero un mismo espíritu Que es lo que viene también diciendo en Efesios Hay diversas maneras de servir Pero un mismo Señor Hay diversas funciones Pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos Mucho lenguaje repetido de Efesios a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Para eso es la manifestación especial del Espíritu. A uno Dios le da por el Espíritu palabra sabiduría, a otro por el mismo Espíritu palabra conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, y empieza a dar una lista. Eh, y dice que Él lo da a quien lo determine. Y después en el 27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. La iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros. Después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y aquí Pablo está diciendo que obviamente no, que no todos hacen eso. Ustedes por su parte ambicionan los mejores dones. Entonces aquí algunos podrían decir, oye, pero aquí dice que en primer lugar puso a los apóstoles. En segundo lugar a los profetas. En tercer lugar a los maestros. Y sí, eso dice. <risa> eh, pero ¿qué es lo que estamos queriendo decir con eso? Eso es muy importante. ¿Qué estás queriendo decir con lo que dices? Eh, y en este sentido, okay, Pablo... Primero, conociendo el discurso de Pablo... Y siendo ya, estando familiarizado con sus cartas Podríamos decir Que Pablo nunca usa el lenguaje de primero como autoridad O, o si lo hace Es muy pocas veces Y esta no es una de ellas Porque eh, Viene incluso de antes de, des antes de esto Dice Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo Dando mayor honra a los que menos tenían O sea Pablo siempre Ocupa este lenguaje invertido que el reino es invertido, un reino al revés Un reino que, que no tiene sentido En este mundo Entonces cuando, cuando entendemos a Pablo Acorde a eso y ya lo hablamos También en el capítulo anterior Es que vemos que es difícil que Pablo Diga que los apóstoles son primeros, Entonces por ende son autoridad eh, Son la primera autoridad eh, Y que Dios los puso en la iglesia para que mandaran Y para que fueran los que dirigieran la iglesia Y después vienen los profetas, etc Eh sería muy raro eh, en, contemplando el, el, el discurso entero de Pablo y sería más raro aún cuando nos vamos a las palabras en, en griego que se ocupan para para estos eh, para estas divisiones que se hacen, para esta como cardinalidad que se le da que se le da eh, porque cuando lo dice en primer lugar, la palabra que ocupa es protón, de hecho va protón, apóstoles, deuterón profetas, tritón Maestros. Y eh, yo sé que les dio hambre con, con escuchar Tritón. Porque las galletas. Eh, que son muy ricas. Pero cuando tú te vas a la definición de eh, proton, deuterón y Tritón, es cardinalidad. ¿Y a qué me refiero con cardinalidad? Por los que no se acuerdan de, de este concepto de la, de la enseñanza básica. Es secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6... Entonces, no, no está hablando de preeminencia. No está hablando de importancia. Está hablando de... Un orden... Cardinal. Esa es la palabra que nos no, no, no podría encontrar Otra palabra más exacta para, para decirlo. Eh. ¿Y, ¿Y cómo sacamos esta conclusión? Porque Pablo usa estas palabras seguidas. Entonces, habla protón. Y si tomáramos protón, quizás en algunos lados tiene este componente de, de, de autoridad pero después ocupa Deuterón y Deuterón nunca se ocupa con, con, con decir este es el segundo a bordo eh, y Tritón mucho menos tritón se, se ocupa siempre para referirse a tercero entonces en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar está haciendo esta cardinalidad que no, que, que no tiene sentido con, con darle una autoridad eh, mayor a los profetas, a los apóstoles, después a los profetas después a los maestros son todos importantes en el funcionamiento de la iglesia eh, y vámonos a la otra lista de, de dones que, que está vigente que es eh, bueno ya hablamos de la de Efesios 4 pero la otra es en primera de Pedro 4.11 bueno eh, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios si Dios será alabado será en todo alabado por medio de Jesucristo entonces en el 10 antes de decir esto dice cada uno ponga servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas y aquí Pedro más simple los que hablan y los que sirven y, y hace esta distinción Y esta distinción la, la deja bastante clara Pero eh, Ocupa la misma palabra Carisma Para referirse Cada uno de ustedes ha recibido un carisma Us, eh, Úselo para servir a otro un, Como un buen administrador De la De la diversa caritos O sea, de la diversa gracia De Dios Entonces se encuentra en la misma raíz, carisma, caritos eh, entonces, eh, vamos a, a, a pasar a definir que la, lo que dice Pablo aquí en Efesios. Vamos a ver ciertas definiciones de lo que es un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Y, y obviamente vamos a tomar a Pablo y, y, y un poco de hechos para ver también cómo, cómo, se, cómo se va armando este puzzle. Así que eso lo vamos a ver. De la vuelta a la vuelta de la pausa. Vamos a partir con el apóstol. Y aquí se hace una diferenciación entre el apóstol con mayúscula y el apóstol con minúscula. Y esto es más o menos conocido. Eh, apóstol con mayúscula se refiere al círculo de aquellos que vieron a Jesús resucitado y fueron enviados por él mismo. Eh, en, en, en Mateo 28 y en, y en Hechos también. Eh, entonces esto se usa primero a, a los doce discípulos. Y otros que también vieron a Jesús eh, como Santiago o Pablo. Eh, y eso está, está claro pero también se ocupa la palabra apóstol para referirse a otras personas eh, y se ocupa para referirse a ciertos líderes en este en este en el movimiento de, de Jesús del primer siglo eh, y, y tenían una característica que era que ayudaban a iniciar nuevos proyectos ministeriales lo que hoy día podríamos decirle como un plantador de iglesia es muy parecido a eso eh, pero con ciertos matices eh, No nos vamos a meter en los matices Obviamente porque eh, tiene no Se sé, nos alargaría mucho El, el, el capítulo Pero el, el Los apóstoles con minúsculas Suelen ser iniciadores De, de de, de proyectos de, de esparcimiento de las buenas noticias y empiezan a liderar estos nuevos esfuerzos de plantación de iglesia de construcción de ministerios, nuevos lugares tiene esta característica de que iban, iban enviados, esos es apóstolos eh, de hecho Apo tiene, tiene este componente de, de estar sobre eh, sobre, un, sobre un lugar eh, entonces vemos eh, que que probablemente estos iban, iban siendo enviados para iniciar lugares eh, donde se, se levantaban iglesias, se levantaban grupos, eh, etc. Eh, vamos a ver algunos ejemplos. En Romanos 16, Romano 16, 7, Pablo dice Saluden Andrónico y a Junías mis parientes y compañeros de la cárcel destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Eh, entonces aquí tenemos... Eh, Andrónico y Junías que son destacados entre los apóstoles. O sea, de, 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 la, de la lista de apóstoles que habían, er, ellos eran destacados. Y están en Roma. Eh, así que, ojo con eso, están en Roma. Entonces es muy difícil de que sean destacados eh, por los apóstoles los primeros. Eh, probablemente sepan de ellos, pero, pero eh, Andrónico y Junías vivían en Roma. Por eso Pablo le manda saludos entonces tampoco podemos dar por sentado de que los apóstoles los dos eran los que lo estaban destacando ahora hay algo interesante ahí porque algunos dicen que Junía era mujer y eso amplía mucho la, la discusión un apóstol mujer es bastante interesante lo que se puede abrir con eso y Pablo al parecer no era tan cerrado a la idea eh profetas y, y vamos a ver que aquí con los profetas eh, eh, tenemos un, un, un tema que es bastante interesante porque Pablo dice que estas personas estos profetas, primero es gente que es, es muy formada en la escritura pero también es alguien que está consciente de, de las situaciones del momento cultural entonces puede discernir la voluntad de Dios para lugares o comunidades en específico y hablar con ellas con la autoridad que Dios les da. Entonces, en 1 Corintios 14, que es el capítulo por excelencia de la profecía, Pablo trata este tema y aquí vemos que Pablo no describe la profecía como un discurso, discurso extático estático es cuando estás quieto eh, y extático tiene que ver con éxtasis, entonces Pablo no describe este hecho como un discurso en éxtasis, así como que la persona no está consciente de sí misma al contrario, dice en el 1432 fíjense lo que dice es muy interesante eh, el don de profecía está bajo el control de los profetas porque, y fíjense lo que dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de paz. Entonces el, el don de profecía dice que el, el profeta está completamente consciente cuando va a profetizar. Porque está bajo el control de los profetas, casi como que los profetas pudieran decir eh, Ok, necesitamos discernir esto, eh, entonces voy a profetizar y habla... Eh, Habla siendo guiado por Dios Por el Espíritu Santo eh, De hecho el, el, Este proceso es, Involucra completamente la mente En el versículo 14 eh, Dice porque si yo oro en lengua Mi espíritu ora Pero mi entendimiento no se beneficia de nada Entonces cuando ocupa este esta, este, este diálogo entre lenguas Y, y, y profecía él dice que estas cosas se tienen que hacer para beneficio del entendimiento eh, puedo de, de, después sigue puedo pues orar con el espíritu pero también con el entendimiento o sea las cosas no van separadas cantar con el espíritu no significa dejar de lado el entendimiento eh, de otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu opción de gracias? Puesto que no, dice, no entiende lo que dice. Obviamente aquí está hablando en, el, en, el, eh, en lenguas. Eh, qué interesante esto de las lenguas, porque aquí lo trata mucho como si fuera idioma. Eso, eso es muy interesante. Eh, entonces... Eh, en el 19 dice sin embargo en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás entonces Pablo quiere que esto eh, que la profecía tenga un, 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 una conexión mental requiere pensamiento entonces esto claramente no es un discurso extático eh, y aparte también lo, lo lo pone junto con la instrucción, de hecho acá, acá acabamos de leerlo en el 19 eh, Que me sirvan para instruir a los demás, instruir en la palabra es catequesis en La catequesis que se hace a los niños en la iglesia católica, hay que instruirlos en lo que es la fe eh, También la profecía ayuda a la gente a entender eh, Así todos pueden profetizar por turno, este es el versículo 31, para que todos reciban instrucción Instrucción, o sea, la gente aprende por medio de la profecía y son animados para que todos reciban instrucción y aliento. Es muy interesante esto, y, y vamos a leer aquí en un comentario de Anthony Thistleton de Primera Corintios. Dice: profetizar en la teología de Pablo es es, eh, es hacer un acto de habla articulado e inteligible que depende de la activa agencia del espíritu santo mediada a través de la mente y vida humana eh, para animar, para edificar, para exhortar, para confortar a otros en el contexto de las relaciones interpersonales es muy interesante esto, eh, pónganle un pin a, a esto de que los dones Pablo lo, lo habla como si... Las lenguas lo habla como si fuera idiomas. Tiene hartas cosas interesantes ahí también. Que también nos, nos dan a pensar. Porque si se fijan, todas las personas que hablan en lengua... Eh, tratan de sonar hebreo. <risa> y... Y no sé por qué. Pero... Pero Pablo lo, lo pone de una forma distinta. Y de hecho en, en Hechos... Eh, los discípulos hablaron en lenguas, pero lenguas que entendía la gente, la gente que venía de otros países. Entonces me ha estado dando harta vuelta a eso. Eh, y fíjense, todo esto es por medio de la agencia del Espíritu Santo, por medio de, 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 de la acción del Espíritu Santo en la vida humana. Esto no, que, por ejemplo, que sea idiomas el, el, el hablar en lengua. No le quita lo espiritual. No, no, hay, no existe esta separación espiritual-no espiritual porque el Espíritu Santo está actuando a través de humanos. Vamos al evangelista. Eh, se usa poco esta palabra. Eh, eh, se usa dos veces para describir a Felipe de Cesarea y a Timoteo. Eh, ¿Y qué es un evangelista? Es eh, alguien que tiene la capacidad de, de compartir las buenas nuevas acerca de Jesús de una forma... Efectiva, muy efectiva. Eh, y, y si nos vamos a, a, a la etimología, el verbo simplemente significa anunciar las buenas nuevas. Y esto amplía el rango considerablemente. Cualquiera que anuncie las buenas nuevas está siendo un evangelista. El pastor, esto lo encontré muy interesante porque el pastor... Eh, es alguien que se preocupa y puede guiar efectivamente eh, el crecimiento espiritual de una comunidad de discípulos. Eh, si se fijan, tiene componentes de dirección. Ahora no. Pablo igual separa estos dones. Eh, lo que no significa que no puedan ir juntos en una persona. Pero es interesante cómo se trata este término de pastor. Para nosotros es el don más conocido. ¿no? Ahora Estamos llenos de pastores en todas las iglesias. Y hay pastores, pastores asociados, pastores de adoración en Estados Unidos. Tienen pastores de finanzas, vicepastores, etcétera, etc. Hay un montón de pastores dando vueltas. Eh, pero Jesús es descrito como el, el, el pastor cabeza. En Primera de Pedro encontramos que, que Jesús es, es mencionado como, como este, este pastor... Principal, por decirlo así en, en el versículo 25 del capítulo De primera de Pedro 2 eh, Dice Ante ustedes, Antes eran ustedes como ovejas Descarreadas, pero ahora han, han vuelto Al pastor que cuida de sus vidas De hecho en algunas traducciones dice Pastor y obispo, que es lo que dice Literalmente eh, Entonces Jesús Es descrito de esta forma Pero eh, pero el, el, el sustantivo es usado solamente ahí. Y, y después cuando es usado acerca de líderes de iglesia, eh, lo ocupa como un verbo. Eh, pastorear. De hecho, en primera de Pedro 5.2 dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. O sea, lo, lo está haciendo eh, similar al cuidado de ovejas está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere eh, en Hechos también lo hace, no, no lo vamos a revisar, pero en, 8, en Hechos 2028 28 eh, entonces en el Nuevo Testamento esto se refiere a una actividad no a un título ni un oficio, esto es muy interesante, entonces eh, claro, como les decía en un principio, han cambiado los contextos y ahora el pastor es la persona que está a cargo de la iglesia y está y es la máxima autoridad pero en, en este tiempo no parecía ser así y se refiere más a una actividad que puede hacer mucha gente eh, y eso lo encontré muy, muy, muy interesante también me hace pensar muchas cosas yo mismo como pastor me, me, hace, me hace pensar un, un montón de cosas eh, um, y terminamos con el maestro eh, el maestro es alguien que, que con un conocimiento creciente de la escritura, porque no podemos decir un conocimiento acabado, sino que un conocimiento creciente, eh, y de la historia de Jesús. Es alguien que, que conoce las escrituras y la historia de Jesús, o podríamos ponerlo en, en lenguaje de, de, de seminario como la meta narrativa bíblica, o sea, la historia completa de la Biblia que apunta a Jesús. Entonces, quién es esta persona es alguien que es capaz de explicar y ayudar a los otros a adoptar un pensamiento eh, cristiano un, un, un pensamiento bíblico y, y esto afecta a su vida, su forma de vida entonces un maestro es alguien que te, que te enseña eh, y que te, te guía a que tú pienses bíblicamente que tú pienses eh, con la mente de, de Cristo de la historia de Cristo y tomes decisiones en tu vida en torno a esto eh, el rol de los, de los pastores, parece, estar de los maestros está conectado al, al, al entregar y al explicar la doctrina y las, trad las tradiciones de la iglesia. Por ejemplo, en Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Y literalmente dice, al modelo de enseñanza. Entonces dice... A antes eran esclavos del pecado, eh, ahora ya no, ya no están viviendo de esta forma. ¿Por qué? Porque se les fue enseñado. Una enseñanza transmitida, eso también es súper importante. En 1 Corintios 4, 17 dice, Con este propósito les envía a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo, en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. ¿Se dan cuenta cómo dice? Eh, dice le recordará de ma su manera de comportarse o sea, le está enseñando aparte de, de, lo, de lo que recibió también le está enseñando su manera de comportarse, su forma de vivir y en Colosenses 2.7 eh, dice arraigados y edificados en él confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud eh entonces los, los maestros parecen ser centrales en el crecimiento eh, del, de la sabiduría y el, y, y, el, y el conocimiento que Pablo desea para, para la gente en Efesios. Entonces encontramos que en, por ejemplo en el 3, en el capítulo 3 Pablo ya habló de esto, eh, dice puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Dios entonces ahí está este componente de enseñanza incluido aquí y, en el, y de hecho en el, en el capítulo 1 también lo hace en el, en el versículo 17 al 19 dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan que esperanza en lo llamado. entonces eh, para Pablo es vital la función de los apóstoles perdón, la función de los maestros en esta en, al menos en, en esta carta como que pareciera resaltar un poco más eh, pero encontramos un montón de, de referencias a, a que Pablo está enseñando, enseñando básicamente Pablo pasa por enseñar un montón eh, y para eso son sus cartas eh, entonces es interesante esto de, de, de ver estos cinco ministerios en, en como se le conoce actualmente cinco ministerios eh, estos cinco ministerios en, en, en contexto y verlos como, como se refería Pablo a ellos pero también como se referían los, los otros apóstoles y y encontrar un montón de, de, de riqueza que también es, es eh, Encontramos cuando se define bíblicamente Cada Cada término eh, Eso Con eso terminamos Me gustó este capítulo, me encontré entretenido, lo pasé bien eh, Armándolo Las cosas, se dan cuenta las cosas que me entretengo <risa> eh, La próxima semana Vamos a hablar acerca del Mesías Como la cabeza Y esto debería generar Un cambio en la forma que entendemos Un montón de textos Así que los voy a dejar metidos con eso. Eh, por mientras, revisen también los capítulos hacia atrás para que se vayan haciendo una idea también de, de todo lo que hemos hablado y, y no queden tan fuera de contexto si te estás sumando ahora. Porque tenemos todo este fin de semana también para, para tomar estos, estos capítulos anteriores. Eso, muchas gracias por escuchar. Espero que les ayude este este capítulo y quedó largo pero pero vale la pena que sea largo nos escuchamos la próxima semana chao